0: Bienvenidos, esto es Crónicas de Tiempo Perdido Mi nombre es Max Barbona y todos los jueves vamos a estar acá en Forti FM 106.9 MHz hablando de cine y series Aparte del dial clásico del 106.9 MHz también pueden escucharnos en nuestra página web que es www forti 40 fmcomar y además también pueden hacerlo en nuestra aplicación que la pueden encontrar en Play Store y es FortiFM Si tienen sugerencias y recomendaciones para nuestro programa lo que quieren escuchar tanto en música como en las reseñas que hacemos de, como les dije, cine y series, pueden escribirnos a nuestro Instagram que es arroba crónicax. Y como es ya un clásico en nuestro programa, como el movimiento se demuestra andando, entonces que piece la función. Y en Crónicas de Tiempos Perdido vamos a revisionar Spider-Man Incho de Spider-Verse o como se conoció acá, Spider-Man un nuevo universo.
1: Esta
0: es una película del año 2018, ganadora del Oscar. Sí, dirigida por el señor Bob chesky Peter Ramsey y Rodney Rodman Que nos presenta la historia de Miles Morales, un joven de Brooklyn sí, De origen y ascendencia afroamericana y latina Que se convierte en el nuevo Spider-Man Sin embargo, lo primero que vemos en la película no es a Miles Sino a nada más y nada menos que a Peter Parker que nos cuenta su historia, los años que lleva convertido en el Hombre Araña, hace 10 años que es el Hombre Araña, y finalmente nos empieza a mostrar sus aventuras a la par de la presentación de Miles, que es un chico, como les decía, de Brooklyn, de unos sectores medios bajos, los dos padres laburantes, policía 1. enfermera la mamá, que él, gracias a sus conocimientos y a sus habilidades académicas, Termina obteniendo una beca en una eh, reconocida escuela secundaria llamada Visions. Sin embargo, Miles no se siente muy a gusto porque le gustaría seguir estando en la escuela pública. Y la verdad es que piensa que es una escuela un poco elitista. La cuestión es que mientras lidia con esto, accidentalmente en una salida con su tío Aaron, que está picado con su papá, eh, es picado por una araña radioactiva. Eh, una de las cosas interesantes dentro de la película son muchos los guiños a para mí, ¿eh? supongo que sí habrá que preguntarle a los, a los guionistas es a, a, la, auto, a la guía del autoestopista espacial porque eh, tanto la araña como toda la situación cuando se produce la, la mordedura del arácnido sobre nuestro joven protagonista, hay referencias constantes al número 42 quien haya visto la película el autoestopista, guía del autoestopista espacial va a entender perfectamente y el que no Muchachos, googleen qué es el 42 en la respuesta a qué es. Pero bueno, la cuestión es que, como les decía, en el medio de Miles, con este descubrimiento de sus nuevos poderes, se topa con el Spider-Man eh, más conocido por todos nosotros, que es Peter Parker, que es asesinado por Wilson Fix. Y todo esto en los primeros 20 minutos de película. Ok, como que me matan a Spider-Man. Sí, bueno, resulta que... Eh, accidentalmente, eh, Miles descubre que Spider-Man está peleando contra el Duende Verde y algunos secuaces de Kimping, que ha creado una especie de portal interdimensional porque Kimping ha perdido a su familia, su esposa Vanessa y su hijo. Eh, han fallecido en un accidente de tránsito y Wilson se ha obsesionado con recuperarlos a como de lugar. Aunque sea teniéndolos que raptar de otra dimensión. La cuestión es que Spider-Man trata de detenerlos porque sabe que eso generará un agujero negro que destruirá toda la ciudad. Y finalmente es asesinado por Fisk. Bueno, ¿a qué le queda el... De ser el nuevo héroe, el nuevo Spider-Man. a Miles que es un pibe que, imagínense, como les decía antes, eh, no quiere una escuela nueva. Está lidiando con lo que es, con sus sentimientos, porque tiene un, un trasfondo artístico y sin embargo. Y popular y va a terminar en una escuela elitista. Entonces, este chico está buscando su identidad. Está desesperado por encontrar quién cuerno es en este mundo. Mientras todo el mundo pone sus expectativas en él. Y le dice que él es genial. La cuestión es que este chico descubre que ese. Eh, experimento para abrir un portal, ha traído a um, ha abierto un portal hacia la, el multiverso, donde tenemos diferentes versiones del Hombre Araña tenemos un Hombre Araña que vive en 1933 y combate a los nazis y es, es el Spider-Man Noir, interpretado por de pie, Nicolas Cage y después tiene otras versiones de un araña como una chica kawaii muy japo que anda en un super robot inspirado en una araña eh, una versión de Spider-Man femenina una Spider-Woman, que es en vez de ser eh, pariente de Peter Parker, es nada más y nada menos que Gwen Stacy la clásica novia del Trepamuros, la primera novia del Trepamuros eh, y a su vez, eh, también tenemos un Spider-Man de Cartoon sí, sí, un Spider el Spider-Cerdo Sí, en tu cara Homero Simpson. Y bueno, y mientras se topa con toda esta gente, el y el mejor de todos, perdón, que me, casi me lo olvido. Interpretado por el gran de pie J. Johnson de, de la serie New Girl. Eh, Peter Benjamin Parker. Peter B. Parker. Que es un Spider-Man que en vez de el que a, a diferencia del que ha muerto que hace 10 años que ejercía Spider-Man, este hace 20 años, hace, perdón, hace 22 años que es el hombre araña, es un tipo que está cerca de los 40, que está medio panzón, que se acaba de separar de Mary Jane y la verdad que el tipo no la está pasando bien y empieza a hacer a, a, a las veces de mentor de Miles supliendo al Spider-Man que estaba en ese mundo y que debería haber sido naturalmente el mentor de Miles, la cuestión es que Toda esta gente intenta detener a Wilson Fisk y, y elaboran un plan. El tema es que los eh, Spider-Man que vienen de otras dimensiones empiezan a sufrir dolores y saben que si se quedan mucho tiempo en esa dimensión eventualmente van a morir. Entonces la idea sería que ellos abrieran el portal. ...se vuelvan a sus dimensiones... ...y que Miles no solo se reportar ...sino que destruya el aparato... ...el tema es que Miles no tiene experiencia... ...no se anima... ...y tiene muchísimas dudas... ...y bastante inexperiencia... En la película, en líneas generales... ...de lo que trata es de la identidad... ...de encontrar quién sos en este mundo... ...y a su vez también toca temas relacionados... ...con la cuestión superheroica de Spider-Man... ...y el leitmotiv del hombre araña... ...y el por qué es uno de los pocos héroes... ...que no importa en qué encarnación tenga... Siempre usa máscara. Sí, gente del Marvel Cinematic Universe. No hay que sacarle la, la máscara a Spider-Man porque cualquiera puede ponerse la máscara. Y ese es el leitmotiv del personaje. Cualquier persona que sabe qué es lo que es correcto eh, se puede convertir en un superhéroe. En este caso, que es lo que personalmente a mí me parece que imparenta más al hombre araña con tipos como Superman o incluso con conceptos. Eh, de otros héroes también muy icónicos Como el concepto original de Batman No el Batman oscuro que todo lo puede Sino el que, que Lo toma del zorro, de la sombra Del fantasma que camina Cualquiera puede estar bajo de la máscara Y vestirla con valor y dignidad eh, No es el, el disfraz lo que lo vuelve digno Sino el quien está bajo esa máscara Quien vuelve digno a este ícono Ser más que un individuo Ser una idea Y creo que eso es uno de los leitmotivs de la, de la película junto, como les decía, junto con la búsqueda de la identidad. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que esperan de mí? ¿Y qué es lo que finalmente quiero hacer ¿Qué es lo que eh, le permite a Miles, en uno de los momentos más icónicos de la película, dar lo que le había aconsejado Peter B. Parker? un salto de fe. Confiar en quién puede ser, en lo que se siente capaz de hacer, y en las personas que sí confían en él, y que han pasado por lo mismo y pueden entenderlo. Eh, eh, además, Into the Spider-Verse es excelente en lo que se refiere a la estética. Es literalmente mirar un cómic en movimiento. Es, es algo que quiso hacer en su momento Han Lee con Hulk en el 2003, y la verdad es que le salió mal. Perdón, Anli Lee te van con un montón de cosas, pero de 2003 es aburrida y las transiciones donde pretendías que fuera un cómic salían mal, quedaron sosas. Acá no, acá está jodidamente espectacular. Un laburo donde tenés una imagen que tranquilamente es 2D, pero laburada con iluminación y diferentes texturas para que parezca 3D. A su vez, planos super lisérgicos, como si estuvieran tirando tinta sobre una historieta. La presentación de cada personaje y la elaboración de ellos con la presentación de una tapa de un cómic. Todo insertado... ...perfectamente dentro de la historia... ...sin que te interrumpa... ...sino que la alimente... Eh, ...pequeñas referencias a la franquicia fílmica... ...especialmente en el personaje... ...de, de Jake Johnson... ...de Peter B. Packer, Peter B. Parker, ...que es nada más y nada menos que una referencia... ...cuasi constante a... ...cómo sería si viéramos a Toby Maguire... ...pero la verdad es que Jake se lleva las palmas... ...así que no quiero escuchar... ...esta versión por Toby Maguire... ...perdón Toby, te queremos pero no... ...y además una banda de sonido espectacular que enfoca muy bien cómo funciona el personaje el uso del leitmotiv del tema de Spider-Man de esta película en las diferentes versiones que es más oscuro y épico en el Spider-Man hoy es ridículo y gracioso en el Spider-Cerdo eh, que es rockero medio indie eh, cuando está eh, en pantalla Gwen Stacy y finalmente todos los guiños para el tipo que es fanático y comiquero, o la tipa que es fanática y comiquera, como por ejemplo pequeñas escenas donde recrean eh, partecitas de los cómics, como por ejemplo los guiños a la portada de la Amazing Fantasy número 15, que es la primera aparición de la Hombre Araña, googleen Amazing Fantasy número 15 y van a encontrar esa escena durante 3 o 4 segundos en, una, en un rescate de Spider-Man a Miles Morales. Así que no puedo tirarle más que flores. Si ustedes no son fanáticos de los cómics de superhéroes Pero les gustan las películas de aventuras Mídense Spider-Man Into the Spider-Verse Que es una excelente aventura Y si son fanáticos de los cómics Van a encontrar un montón de referencias Todas las que les nombré y más todavía Porque tiene capas y sus textos geniales Esta película Así que mis recomendaciones Revean Spider-Man Into the Spider-Verse Una de las mejores, si no la mejor Película relacionada con Nuestro trepamuros favorito
1: the cold wind blows I ask my friends but nobody knows Who am I to believe in love Oh, oh Love ain't no stranger Cause they still believe
0: Seguimos en Crónicas de Tiempo Perdido y ahora vamos a hablar de uno de mis personajes favoritos de Marvel. Porque, para el que no lo sabe, yo, Máximo Bárbara, soy muy fan de DC y me gusta mucho eh, Green Lantern, Green Arrow. Eh, pero bueno, mis favoritos de DC son Batman, Flash y Green Arrow. Sin embargo, en Marvel me encanta mucho Daredevil y mi otro personaje favorito que me encanta, me encanta muchísimo es Spider-Man hay <risa> gente que lo detesta pero a mí me cae muy bien y vamos a hablar Spider-Man Lejos de Casa o Spider-Man Far From Home que es la película que termina lo que es la fase 3 del universo cinemático de Marvel o sea, post los eventos de Avengers Endgame en este caso eh, vamos a empezar por decir un levecito de efecto que tiene que la película, al ser el final de la fase 3, oficia como de prólogo de todo lo que pasó. Engancha bien con todo el universo. Igual no te perdes mucho si, me refiero, si no viste Endgame, va a ver muchos guiños así que te vas a quedar colgado. Lo que si uno no va a entender qué pasó con Aeromar. Bueno, miren Endgame y vayan a ver Far From Home. Bueno, ¿de qué trata Far From Home? Luego de lo que sucedió en los eventos de eh, tanto de Endgame, donde desapareció la mitad de la... Población universal Perdón, no iba a decir mundial Pero universal, en este caso de la tierra la mitad de la gente eh, Entre ellos Peter Parker, ahora regresan todos Y empezamos a explorar las Consecuencias de lo que ellos llaman el blip El chasquido Bien, y vemos cómo eh, se, En este tiempo Se volvió a, se empezó a desarrollar La relación entre MJ sí, Interpretada por Zendaya Y que es la versión, vamos a ser sinceros Es la versión nueva de Mary Jane Watson. Sí, acá tiene otro, otra etnia. Pero la verdad es que la piba funciona bastante bien. Porque por ahí no es tan lanzada como la original, la roja original. Pero es una piba que es bastante decidida y tiene bastante claras sus, sus prioridades. Y mientras tanto tenemos a Peter, que como en todas las versiones, es un salame. Es un salame y el tipo trata de eh, elaborar un montón de planes que No le terminan de funcionar Para decirle a esta piba que gusta de ella En el medio tenemos a Noob Fury Que lo está persiguiendo porque han aparecido Una serie de, de seres extraños eh, Denominados elementales Y un nuevo un, una especie De nuevo héroe en la ciudad Que se hace llamar, o que lo han empezado a llamar Misterio, que es eh, su, cuya identidad civil Es Quentin Beck ¿sí? Que es interpretado por el ganador del Oscar Jake Nehal ¿sí? eh, Bueno Data trivia curiosa Jackine Hall fue uno de los candidatos En la recta final para ser el Doctor Extraño Así que es muy impresionante verlo Lanzar rayos con sus manos Y salir volando con una capa eh, Y uno podría imaginar lo que podía haber sido Como el Doctor Extraño Sin desmerecer nada a Benedict ¿sí? Que la verdad que se quedó con el papel Muy bien, la cuestión es que bueno, este nuevo héroe, eh, está supuestamente viene de un universo paralelo, una tierra diferente, y él explica que viene de una tierra 800 y pico, y que nuestro universo conocido es el 6.16. Guiño al universo 6.16, que es el universo oficial del universo Marvel en los cómics. Bueno, ¿qué es lo que tiene de bueno la película? La verdad es que es, a mí me pareció mucho más entretenida, mucho más dinámica que Homecoming. ¿sí? A mí en Homecoming una de las cosas que me había gustado era el villano. Me encanta Michael Keaton y la descosía. De y después en posteriores vi, eh, Vistas Noté que me gustaba la relación de mentor Que tenía eh, Tony con eh, Spider-Man Eso se ganaba, ganaba, ganaba puntos en, el vision, en los visionados posteriores Pero de entrada era como que la película estaba como muy lastrada Y uno le quedaba la sensación de que Spider-Man era un poco el Robin de Iron Man Uno después se termina dando cuenta Que es más el hijo O algo así El discípulo, el sucesor Tony era Obi-Wan Kenobi y este es. Luke. Bien, la cuestión es que acá Peter Parker lidia con esas cuestiones. y se debate entre asumir completamente la responsabilidad de ser, entre comillas, el sucesor a nivel héroe grosso de su mentor de Iron Man. O decir, largo todo, que total me quiero. Lo único que quiero es tener una vida adolescente normal con la chica que me gusta. Bueno, todos esos ejes están muy bien jugados eh, dentro de la película. Eh, hay como una. Alguien comentó en un momento que había como una bipolaridad, ¿no? Porque de repente uno veía las escenas de, de los eh, compañeros de Peter Parker, la interacción que tenían incluso con sus profesores, de sus identidades civiles. Y uno decía, che, está bastante bueno, es entretenido, qué sé yo. Podría estar bueno que vinieran las escenas de superhéroe. Y cuando venía la escena de superhéroe, uno pedía, no, no, pero déjame la otra que también estaba buena. Y la verdad es que funciona bastante bien Y lograron como una amalgama No sé si decir que lograron un equilibrio Bueno o perfecto Sino que esa amalgama funciona bien Porque cuando vos estás viendo las escenas de acción Están buenísimas Sin ser uh, las más originales del mundo Pero sí son muy buenas y muy efectivas Y la verdad es que se luce Mucho más que en la película anterior Spider-Man Acá. Incluso lo hacen menos dependiente De la parte tecnológica ...que le ha heredado en, los, en el tema de los trajes... Eh, eh, ...su antiguo mentor Tony Stark... ...y la verdad es que... ...se agradece un poco... ...porque la verdad es que aunque Peter siempre fue un genio... ...un tipo capaz de diseñar cosas tecnológicamente... Eh, ...darle un super traje con el que está... Eh, ...tiene muchas cosas fáciles... Mmm, ...para combatir avellanos estándar... ...no sé si estaba tan bueno... ...¿sí? De hecho eh, en los cómics... ...para el que no lo sabe... Eh, ...Peter Parker ha usado diferentes armaduras con más tecnología... Pero en ocasiones especiales. Por lo general él siempre usa el Spandex con la tecnología mínima indispensable. Los redes y etcétera, etcétera. Así que eh, se agradece esa leve vuelta a los eh, comienzos. Así que si van a ver Spider-Man From Home van a encontrarse con muchas escenas de acción. Muy buenas. ¿sí? Es... Vean todas las escenas donde Misterio usa sus poderes barra armas gadgets y la verdad es que es para aplaudirla es como uno se imaginaba a Misterio si lo ha visto en los cómics eh, y agrego una cosita más antes de terminar el tema de Misterio y esa posición de que es héroe o no eh, para el que no leyó los cómics eh, va a estar buena va a disfrutar y descubrir cómo funciona el personaje para los que hemos leído cómics como yo <ríe> y alguno más es como que uno dice ah, claro pero bueno no le voy a spoiler al que no se haya tragado 200.000 cómics de Spider-Man pero la verdad es que me gustó la interpretación de misterio, me gustó cómo estaba cre creado y me gustó las cosas que hace y sus motivaciones. ¿Sí? Me parece mucho un poco, no sé si más sólidas, me parecieron mejores que las del cómic. ¿Sí? Las motivaciones del cómic no están tan buenas. Sí, desmitifiquemos eso también. Así que, todavía está en cartelera Spider-Man Fan From Home, vayan a verla y quédense porque tiene dos, dos escenas post-créditos. Dos, dos, una que tiene una, un recorrido unas escenas muy lindas, muy buenas, donde uno se da cuenta cómo es ser Spider-Man y viene con un rizo de, no les voy a decir de qué, quédense y véanlo y van a decir ¡ah, ¡Oh, no puede ser! Y después una segunda escena post créditos al final de todo, que engancharía o nos tiraría una leve pista de lo que puede llegar a pasar en la fase 4 del universo cinemático de Marvel. Y ahora en nuestra reto reseña vamos a hablar de un clasicazo del género de superhéroes y de aventuras en general. Vamos a hablar nada más y nada menos que de Spider-Man 2 del año 2004, dirigida por el señor Sam Raimi. Hace poco tiempo Sam Raimi volvió a estar en boca de todos, precisamente porque va a dirigir la nueva película, la secuela de la película original del Doctor Extraño, que se llamaría Doctor Strange and the... Eh, Multiverse of Madness y el multiverso de la locura pero, pero, pero muchos años antes, cuando todavía era un director de culto eh, habiendo producido la cinta la trilogía de cintas de Evil Dead eh, el señor Sam Raimi le cae el encargo para hacer en realidad su sueño de dirigir la película de nuestro trepamuros favorito la cuestión es que Raimi, gran fan del, de la versión de Romita señor y de, de Spider-Man eh, se despacha con una muy linda película que es la primera Spider-Man pero, digamos que su magnus opus de la trilogía original de eh, El Hombre Araña protagonizada por Tobey Maguire es nada más y nada menos que la película de la que vamos a hablar hoy que es la segunda, Spider-Man 2 en Spider-Man 2 eh, Raimi se pone a jugar con los personajes y explora mucho mejor el tema de la identidad de buscar quién quiere ser uno, ¿no? Porque ese es el punto del de, de personaje de Peter Parker en esta película. Es un tipo dividido entre dos identidades. Entre las obligaciones y el deber, que es ser el Hombre Araña, en utilizar sus poderes para hacer el bien. Y la idea de dejarlo todo y lanzarse a los brazos de su amada Mary Jane Watson, interpretada como siempre por Christian Danz. Eh, el tema es que eh, Peter, eh, cada minuto que pasa en la película, eh, descubre que ser Spider-Man, y la verdad que apesta un poco. O sea, como digamos, su mejor amigo cree que él lo protege a Spider-Man, y a su vez acusa a Spider-Man de haber matado a su padre, que como saben todos, eh, spoiler, después de 20 años, eh, o casi con 20 años, eh, que... Eh, en la primera película el villano era el duende verde que era interpretado por William Dafoe y que era el padre Norman Osborn de su mejor amigo Harry el tema es que eh, Peter no le puede contar a, a su mejor amigo que eh, su padre era un super villano y que en realidad no lo mató él sino que se murió culpa de sus propias armas cuando intentaban acabar con la vida del trepamuros a su vez eh, no tiene no tiene trabajo porque al principio de la película lo echan de su laburo eh, no puede ayudar a su tía eh, de hecho tiene un encontronazo con su tía porque él termina contándole la verdad sobre lo que sucedió con el tío Ben eh, y a su vez eh, Mary Jane se hincha un poco los ovarios de esperarlo al pibe y se eh, empieza a salir con otro chabón que resulta ser el sexy, astronáutico y millonario hijo de Jonah Jameson eh, James eh, perdón, John Jameson este, la cuestión es que Peter va de mal en peor y ese estrés le empieza a generar que sus poderes empiecen a fallar. El tipo no puede lanzar telarañas, no se puede quedar pegado a las paredes y siente que a su vez eso, además de todas otro montón de cosas, como hacerlo fracasar en la universidad, el, siente que el hombre es un lastre. Hay, un moment, hay muchos momentos geniales en la película, especialmente en la parte dramática, en toda la construcción de Peter, eh, donde se reencuentra un mambo así como místico, como diría Jorge, desde lo resumo, un mambo místico con su tío que le, eh, al que él le dice que está hinchado las bolas de ser Spider-Man, que, que quiere ser, eh, que Spider-Man es solo un sueño, que él quiere estar solo, solo con la mujer que ama. Pero a su vez, en el medio de todo este quilombo, eh, Peter en un laburo para la facultad, resulta que se topa con Otto Octavius, un genio que es un grosso y que está montando un, un experimento con el cual va a manejar una especie de, de, de elemento de fusión que crea como una especie de pequeño sol, una fuente de energía eh, ilimitada y a su vez está financiado por eh, la empresa de Harry Osborne. el tema es que esto le va a permitir a Otto eh, dispararse como el grosso científico que es y a Harry obviamente le va a dar mucha mucha guita a su empresa el tema es que en el medio de todo este quilombo eh, los brazos mecánicos que utiliza para hacer el experimento Otto eh, eh, fallan eh, porque obviamente no puede controlar la, la fuente de energía y estos brazos se quedan fundidos a la columna del pobre hombre La cuestión es que Otto, eh, dominado por la inteligencia artificial del oso Sugestionado, enloquecido Porque en el medio del accidente que le fusionan los brazos a la espina dorsal eh, Muere la esposa de Otto, un poco culpa de él eh, Y Otto pierde la chaveta la cuestión es que eh, se deja influenciar por esta inteligencia artificial que maneja los brazos mecánicos que tiene pegados a su cuerpo y se transforma en el supervillano conocido como el Dr. Octopus, que igual el nombre se lo pone Jonathan Jameson. Eh, la cuestión es que, mientras, como diría uno de mis youtubers favoritos, el señor Ed Toffy Díaz, eh, mientras tenemos un conflicto externo donde eh, Peter tiene que pelear con un tipo que tiene cuatro vasos mecánicos pegados a la espalda, eh, la parte más interesante, a pesar de que la aventura es genial La parte más interesante es el conflicto interno que tiene Peter Intentando lidiar con el tema de no querer ser más el hombre araña Precisamente porque ser el hombre araña le acarrea más tristezas que otra cosa Pero, pero, pero con, A diferencia de la versión actual del hombre araña del MCU eh, Y en eso sí, emparentado con el Spider-Man del de Andrew Garfield, este Spider-Man es un tipo que, a pesar de todos los quilombos, antepone su, su deber a muchas otras cosas que le pod lo podrían hacer un poco más feliz. Como les decía, eh, recomiendo ver la película original de Spider-Man 2, eh, pero les sugiero que busquen, que ahí dura unos, unos 10 o 12 minutos más, eh, una versión llamada Spider-Man 2.1, que es la versión extendida de esta película, que en vez de casi dos horas, dura dos horas y cuarto, eh, donde la mayor parte de las escenas están un poco más alargadas. Hay dos cosas que valen la pena de esta versión. Una es eh, una escena donde, eh, cuando Peter renuncia a ser el Hombre Araña, Jonah Jameson se hace del traje de del trepamuros y no tiene mejor idea que ponérselo y creerse que es el hombre eh, araña en una escena desopilante por parte de J.K. Simons que para toda la vida va a ser siempre el, la mejor versión de, posible de Jonah Jameson y también tenemos la escena no final sino la la pelea antes del clímax de la película, donde tenemos a, a Otto Octavius y a Spider-Man peleando sobre el tren en el carril elevado, que es una de las mejores escenas de la cinta, pero acá en una versión extendida donde tiene muchos más detalles donde la pelea es mucho más extensa y es, creo que es eh, estas dos escenas que nombré son el bonus que, 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 que te permitiría elegir ver Spider-Man 2.1 para que la experiencia de rememorar esta película sea a un sublime eh, una de las cosas que más me gustó de esta película es como les decía la, la carga dramática pero también una, nos provee un, de una de las grandes frases que puede tirar un personaje sobre lo que es ser un héroe sobre um, el héroe que todos tenemos dentro de nosotros y una de las particularidades y características del personaje de Spider-Man que como diría en una película más moderna de la hombre araña, cualquiera puede estar abajo de la máscara si sabe qué es lo que hay que hacer eh, que es lo correcto para hacer así que eh, Spider-Man 2 es una linda cinta para revisitar porque es el problema de todas las citas de superhéroes que hoy en día eh, la mayoría puede disfrutar eh, y es una de las que ha envejecido muy muy bien, especialmente en la parte de su trama y en, uno, en el caso de los efectos especiales, pero en este caso como valga la redundancia con decir caso, eh, creo que lo mejor está en la en, la, en el argumento, en la historia que tienen los personajes Y en todo el viaje que hace Peter Parker eh, Para intentar encontrar y definir quién es en este mundo Que en definitiva es lo que todos intentamos hacer Descubrir quiénes somos es el final del programa del día de hoy de Crónicas de Tiempo Perdido. Acá, como siempre, estamos en el 106.9 Magajar de Forti FM. Los espero la semana que viene para que sigamos reseñando más cine y más series. Y escuchemos muy buena música también. Mi nombre es Max Barbona y los despido hasta la semana que viene, valga la redundancia. Espero que les haya gustado y, como dice uno de mis youtubers favoritos, nos veremos en el futuro. O nos seguiremos.